0: Wir haben mit Marius vom Löwengebrüll Podcast gesprochen über unsere 2023 Preseason Home Opener gegen die Titans, die Stärken und Schwächen der Lions und ob die Detroit Lions zum ersten Mal überhaupt die NFC North gewinnen können. Viel Spaß beim Reinen!
1: Schwarz, Rot, Purple and Gold, der Minnesota Vikings Podcast mit Johnny und Freddy. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz, Rot, Purple and Gold. Wir sind bei unserer letzten Division Opponent Preview angelangt und ich bin froh, dass ich Freddy wieder an meiner Seite habe. Grüß dich.
0: Moin. Ähm, ja, freut mich auch zurück zu sein. Gerade frisch aus dem Urlaub, frisch aus einer Vollsperrung äh, auf der Autobahn äh, zurückgekommen. Äh, aber sonst hat es gepasst. Und genau, wir haben uns Unterstützung geholt äh, von Marius vom Podcast Löwengebrüll. Willkommen.
2: Hi, freut dir? mich. Mir geht's super. Ähm, ja, zunächst einmal danke für die Einladung. Ähm, ich habe mich mega gefreut. Ähm, David natürlich auch. Grüße gehen raus an der Stelle. Ähm, ich habe sofort Ja gesagt, ich meine, ich mache das ja jetzt äh, seit einem halben Jahr, glaube ich, mit mit David zusammen und ähm, er war letztes Jahr bei euch, deswegen habe ich gesagt, ich mache das gerne, übernehme das gerne und freue mich auf die auf die Sendung, ja.
1: Ja, cool, dass du dabei warst äh, oder dabei bist heute ähm, und dass der David ja auch schon bei uns dabei war, ähm, dementsprechend kennen unsere Hörer euren Podcast auch schon, ähm, cool, dass es jetzt auch eben da im lions mit den Lions quasi die, das letzte Team der NFC North äh, mit einem deutschen Podcast ähm, gibt. Ähm, bevor wir auf die Lions dann uns heute ähm, im Detail nochmal einen Blick werfen, wollen wir ganz kurz auch nochmal über unser zweites Preseason Game sprechen. Ähm, wir hatten unseren Home-Opener, 24-16 Loss gegen die Tennessee Titans. Freddy, hast du es geschaut? Ich habe es nicht live geschaut,
0: ähm, aber ich habe mir heute Morgen die Highlights angeguckt. Ja... Also ich finde so, wenn ich, ein, wenn ich ein Motto finden müsste für das Spiel, dann wäre es irgendwie, ähm, meiner Meinung nach gibt es gar nicht so viele neue Erkenntnisse, sondern so ein bisschen das, was wir irgendwie letzte Woche schon gesehen haben, hat sich verfestigt. Irgendwie Ivan Pace Jr. hat wieder ein starkes Spiel gemacht. Äh, tai Chandler auch wieder ein starkes Spiel. Ähm, ja, Louis Sean ist, glaube ich, so up and down, hat gute Momente und hat dann so Kopfschüttel-Momente. Ähm Genau, aber können wir gleich ja nochmal genauer drauf eingehen. Wie macht, machst du es denn, äh, Marius? Guckst du, guckst du knallhart immer alles live oder äh, wie schaffst, wie, scha wie machst, wie äh, hältst du es in der Preseason <lacht> sozusagen?
2: Also statt jetzt muss ich tatsächlich sagen, ja, ähm, ich, ich habe alles live geschaut. Ähm, es gab auch keine Ausreden im Urlaub. Äh, das erste Spiel nachts um um ich glaube halb eins, halb zwei, halb zwei. Ähm, ja, lag ich dann neben meiner schlafenden Freundin im Bett und äh, habe es am Handy über die AirPods äh, dann live geschaut und ähm, bis morgens <lacht> um halb vier, vier, bis mir dann die Augen zugefallen sind aufgrund der lästigen Dazone werbung ähm, zwischendrin, da sind mir dann irgendwann die Augen zugefallen, aber tatsächlich schaue ich bis jetzt
0: alles live, ja. Stark, können wir uns mal eine Scheibe von abschneiden, oder Gianni?
1: Ja, ich schaue es nämlich auch nicht, also ähm, so wie du Freddy, ich war zwar nicht im Urlaub, aber Preseason, ähm, ja, ich finde es dann doch sehr zäh, vor allem Marius, wie du es sagst mit der Design-Werbung, dann ich hoffe, da wird noch nachgebessert in den, in den zwei Wochen, wo es noch Zeit ist oder oder knapp drei Wochen. Ähm, zu unserem äh, Spiel muss man noch sagen, es gab auch noch so ein paar ja Momente, wo man auch noch mal so ein bisschen Kopfschütteln hatte. Ich meine, Preseason, ich meine, da ist wirklich viel. Ähm, wie soll man sagen, die Tiefe des Kaders wird ja eher ersichtlich, also da sind auch dann wirklich Namen auf dem Feld, die es sehr wahrscheinlich nicht ähm, ins Roster schaffen, ähm, aber trotzdem auch alte, bekannte Namen, von denen man eigentlich solche Fehler vielleicht nicht gewöhnt ist oder die vielleicht, ähm, wo man sich erhofft als Fan, die machen den nächsten Schritt, zum Beispiel Olli Udo, unser Tackle, meiner Meinung nach wieder ein sehr schwaches Spiel gehabt, also bei den Highlights auch zu sehen gewesen, zwei Holding-Strafen im ersten Quarter direkt hintereinander und im zweiten Quarter direkt zwei Sacks zugelassen und letztes Jahr, ich erinnere mich noch an Spiele, da hat Udo eigentlich ganz gut gespielt, ist definitiv jemand, der auch mal Spielzeit bekommt, oder Freddy?
0: Ja, definitiv, ähm, ich also ich weiß immer nicht, in einer, in einer Preseason season ist für mich immer so ein bisschen schwierig, auch wirkliches äh, Player-Evaluation zu betreiben. Ne? Das eine ist irgendwie, du willst nicht zu viel zeigen. Klar kann man sich einen Spieler angucken und generell <lacht> sagen, ob der irgendwie von den äh, physischen Trades gut aussieht oder nicht. Oder ob der die richtigen beim Running Back beispielsweise, wenn wir mal auf Ty Chandler gucken, ob der die richtigen Reads macht, ob der irgendwie die richtigen Gaps, äh, in die richtigen Gaps läuft. Aber viel ist ja auch einfach Scheme und äh, da ähm, ja, halten wir uns ja, sage ich mal, sehr, sehr, sehr bedeckt in einer der, Preseason. Ähm, aber definitiv, Olli Udo ähm, und eben auch Lucine hätte ich mehr von erwartet bisher.
1: Ja, er kam ja noch nach der Verletzungsmisere, ähm, Verletzungs sage ich jetzt mal, vom letzten Jahr, unser First Rounder. Der eigentlich ja wie ein Rookie dieses Jahr ist, muss man sagen. Dementsprechend kann man nur noch hoffen, dass er noch ein bisschen die Zeit nutzt. Er hatte auch gute Szenen, ähm, hat meiner Meinung nach sich verbessert im Vergleich zum ersten Spiel. Ähm, auch ein sehr gutes Tackle, ähm, ein Sack und Tackle for Loss beispielsweise. Ähm, und ein sehr gutes Tackle dann kurz vor der, vor der Endzone von den Titans. Generell das Run, ja, die Run-Defense sah von uns nicht so gut aus. Also, wenn man sich die ja, Highlights nicht, angeschaut ja. hat, also äh, zwei, dreimal konnten, ähm, konnten die Titans da einfach wirklich durchrennen. Um, das war nicht so nicht so gut, da hoffe ich, dass Brian Flores da noch mal ein bisschen nachbessern kann. Um, vielleicht auch noch ein kurzes Update zu unserem ersten Spiel. Greg Joseph hat sozusagen das Kicking-Game, Kicking-Battle gewonnen gegen äh, Rookie Jack Podlesny aus Georgia. Den haben wir vor dem Spiel entlassen und Greg Joseph hat auch da wieder alle Fieldcodes und Extrapunkte verwandelt. Da hoffe ich so ein bisschen, dass er so ein kleiner Lichtblick ist und ja, die Konkurrenzsituation so ein bisschen ihn wachgerüttelt hat, einerseits, und er vielleicht so ein bisschen die Konstanz gewonnen hat. Die das würde auf jeden Jahr Fall hat. Ja.
0: ja, definitiv. Äh, Marius, wie ist denn das so aus, äh, aus Outsider-Perspektive? Gibt es... Äh Vikings-Spieler, von denen du äh, gehört hast, sozusagen in der Preseason, beispielsweise ein Ivan Pace Jr. oder ein Ty Chandler, die äh, bei uns, ich will nicht sagen für Furore sorgen, jetzt im Training Camp, aber ähm, über die man doch immer mal wieder positive mhm. News hat.
2: Also ich bin ehrlich, ähm, ich habe mich tatsächlich primär diese Preseason auf, auf äh, die Lions bis jetzt fokussiert. Ähm, es gibt immer so einen Sonntag, sage ich jetzt mal, wo ich mir ähm, ein, zwei Spiele von jedem äh, Divisional-Team anschaue und einfach äh, dann auch mir die Highlights anschaue, vielleicht nochmal das ein oder andere dazu lese, ähm, habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Äh, zu zu Tai Chandler habe ich tatsächlich ein, zwei Sachen gelesen, dass der auch im Training Camps äh, relativ gut performt haben soll. Ähm, deswegen ähm, ja, der Name war mir dann doch schon geläufig. Ich meine, ähm, primär hat man ja äh, bei den Vikings in der Offseason von den Abgängen äh, gehört oder jetzt auch zuletzt von äh, Devin Cook, ähm, was natürlich dann, ich sage jetzt mal, präsenter war als, als jetzt irgendwelche äh, Rookies, die ein großes Upside haben.
0: Ja, macht Sinn, aber es ist, glaube ich, trotzdem äh, mal spannend so zu zu erfahren aus äh, aus Outsider-Perspektive sozusagen oder aus aus Division-Rival-Sicht, äh, was ihr sozusagen aus unserem Training-Camp mitbekommt.
2: Könnte ich, äh, da ist, glaube ich, die die Aufnahme etwas äh, zu früh leider, äh, weil ich das immer so ein bisschen in die in die dritte oder eigentlich letzte Woche von der Preseason schieb, weil ja, es ist, bei den Lions gab es auch jetzt äh, mittlerweile schon einige Cuts etc. und ähm, dann, ja, spare ich mir das bei den äh, anderen Teams und, und gucke ja. dann wirklich, okay, wer ist noch da von denen, die performt haben? Und äh, dann kann man sich da auch ein besseres Bild dazu machen.
1: Ja, gutes Stichwort, äh, Marius. Du hättest nicht besser überleiten können, weil <lacht> wir haben nämlich heute, äh, wir nehmen jetzt am heutigen Montag auf, ähm, quasi nach dem zweiten Preseason-Game, wir haben unseren Outside-Linebacker Curtis Weaver entlassen ähm, und jetzt XFL oder ehemaligen XFL-Quarterback Jordan Teamu äh, verpflichtet. Ähm, das sind jetzt alles so kleine Signings, die man jetzt vielleicht äh, außerhalb der Vikings-Bubble nicht so richtig mitbekommt. Und ähm, ja, wo man auch natürlich noch vorsichtig sein muss. Ähm, zur Einordnung vom Quarterback-Signing, ähm, es wird jetzt vermutet, dass Nick Mullins das dritte äh, Preseason-Game komplett ähm, aussetzen wird und man eher äh, unseren Rookie Jaron Hall ein bisschen bewerten möchte und dann eben Jordan Teemu noch äh, ergänzend dann einfach Spielzeit geben möchte. Beziehungsweise ähm, schaut das einfach die anderen beiden, wo man sicher ist bei Nick Mullins, der wird wahrscheinlich den zweiten Quarterback Spot bekommen und Kirk Cousins sowieso gesetzt äh, dann eben keine Spielzeit ähm, verschwenden sagen wir mal so oder eben Verletzungsrisiko ähm, und das bringt mich eigentlich so auf äh, meine nächsten Fazit äh, oder mein nächstes Fazit Preseason du hast es schon angedeutet Freddy ähm, ich habe aber tatsächlich mal auf andere Roster geschaut und auf andere Starter Mahomes zum Beispiel hat relativ viel gespielt ähm, ich habe auch gehört jetzt die Jets haben verkündet dass Aaron Rodgers das nächste Spiel starten wird bei uns, wir haben jetzt acht Preseason-Games in Folge verloren, so ein bisschen die Anti-Ravens. <lacht> ähm, findest du das richtig oder sollten wir auch mal so Leuten wie Addison oder Madison, die ja eigentlich schon, sag ich jetzt mal gesetzt sind vielleicht unter einem gewissen Punkt im Roster oder auch im als Starter jetzt Madison, ähm, einfach dass die reinkommen?
0: Ja, also ich finde es auch immer schwierig. Ähm auf der einen Seite, finde ich, versuchst du schon so eine Winning-Culture zu etablieren und sagst irgendwie, jedes Spiel zählt und äh, darunter zählen nun mal auch Preseason-Games. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man komplett weiß, was man von einem Spieler bekommt, deshalb verstehe ich das auch nicht hundertprozentig, was, ähm, was Kansas macht. Also du weißt mittlerweile Wer Pat Mahomes ist und was seine Stärken sind, und wenn er Schwächen hat, wahrscheinlich auch, was das sind, was das <lacht> eben ist. Ähm, da brauche ich ihm, glaube ich, nicht irgendwie. Die Saison ist hart und lang genug. Da brauche ich ihm nicht zusätzliche äh, Verletzungsrisiko aussetzen. Das ist ein bisschen meine Sicht der Dinge. Ähm, klar, bei einem Rookie wie Jordan Addison würde ich das schon gerne nochmal einfach sehen und einfach, dass er auch mal so ein bisschen dann die die Spielerfahrung wirklich, auch wenn es nur Preseason ist, in Anführungsstrichen, dass er da einfach Spielerfahrung nochmal hat auf dem Level. Ähm, aber ich glaube, von so einem äh, Alexander Madison oder so brauche ich das nicht unbedingt sehen. Ähm, da wissen wir auch genau, was wir bekommen. Äh, und das ist zumal auch das gleiche Scheme. Also ich finde immer, wenn sich großartig was verändert, ähm, dann macht das Sinn, das auch nochmal zu testen. Aber in diesem Fall bin ich damit okay eigentlich, wie wir es bisher handhaben.
1: Wie machen denn äh, die Lions das, das unter Dan Campbell?
2: Ähm, tatsächlich glaube ich sehr, sehr ähnlich äh, wie die Vikings. Also Jared Goff hat auch noch keine einzige Minute jetzt in der Preseason gespielt. Ähm, war auch nicht irgendwie ähm, hier in Montour an der Sideline oder sowas, sondern immer äh, im lockeren Hoodie. Hat zwar immer ähm, den Funk mit am Ohr hört mit, ähm, schaut sich alles an, ähm, aber der Fokus liegt tatsächlich auf den, ja, auf den Backups. Ähm, in dem ersten Spiel war es ein äh, bisschen äh, zwiegespalten, da hat Nate Sattfeld äh, sehr, sehr viel Spielzeit bekommen, ähm, und dann aber auch Martinez, der ja ähm, als äh, UDFA sozusagen äh, zu uns ins Roster kam, ähm, Jetzt im zweiten Spiel war es so, dass es ähm, aufgeteilt wurde zwischen äh, Teddy Bridgewater und ähm, Nate Sudfeld. Äh, Martinez musste da ein bisschen weichen, was ich aber nicht schlimm fand, weil Martinez für mich im ersten Spiel der bessere Quarterback war. Ähm, Nate Sudfeld hat äh, zwei Interception im ersten geschmissen, im zweiten jetzt auch wieder direkt einen miserablen Ball ähm, oder Ei komplett überworfen. Ähm, von dem her äh, glaube ich, wollte man da nochmal bewusst Situationen herbeiführen, das hat auch äh, Campbell gesagt. Äh, man, man trifft bewusst Entscheidungen, trifft bewusst Calls, um die äh, Quarterbacks in die Situation zu bringen, um zu sehen, wie sie da performen. Und ähm, ja, also es geht das Gerücht rum, so wie Nate Sattfeld performt hat, ähm, dass er es wohl nicht schaffen wird, ähm, über die Preseason raus. Ich meine, er hat jetzt eigentlich als als Veteran und als jemand, der die Off Offensive kennt ähm, und das Team kennt, drei Interceptions geschmissen, ähm, nichts wirklich zustande gebracht ähm, und das ähm, ist schon im, im negativen Sinn bemerkenswert. <lacht> ähm, deswegen ja, ist das so auch eine ähnliche Herangehensweise. Man will einfach sehen, was die anderen machen, weil man weiß, was man an Jared Goff hat, ähnlich wie bei den Vikings, was man an Cousins hat. Deswegen ähm, ich glaube auch nicht, dass Travittkov nächstes Spiel spielen wird. Ähm, da ist das Risiko zu groß, dass er sich verletzt oder irgendwas in der Art.
0: Marius, jetzt haben wir ähm, gesprochen über das Preseason Game der Vikings gegen die Titans. Ähm, mhm. Sagt doch auch nochmal ganz kurz ähm, genau, wie ist es denn bei euch, wie ist euch denn ergangen letzte Woche?
2: Ja, wir haben gegen die Jaguars gespielt. Wir haben, ähm, ja, 25... Ähnlich bitter, äh? <lacht> Ja, ähnlich bitter, 25-7 äh, auf die Mütze bekommen. Ähm, ja, ein, ein amerikanischer Podcast, da hat es relativ gut betitelt. Äh, die Lions wurden durch die Gegend geschoben. Ähm, das trifft eigentlich <lacht> die Zusammenfassung von dem Spiel relativ gut, ähm wenn du mich fragst, was die größten Baustellen sind oder wo ich am meisten Bauchweh habe, äh, als als, das Resümee die Frage dem, gewesen, ja. als Resümee von dem Spiel, äh, dann ist es ganz klar äh, die O-Line und äh, aktuell auch noch damit einhergehend die Quarterback-Performance auf Backup-Position. Ähm, Nate Sattfeld, ich habe es gerade schon gesagt, äh, underperformed extrem, was ich ein bisschen komisch finde, weil er, äh, wenn man so die Berichte liest im Training-Camp, eigentlich relativ gut performen soll und ja, die O-Line, die lässt sich da komplett, oder hat sich das ganze Spiel eigentlich komplett durch die Gegend schieben lassen, also das sind wirklich die größten Baustellen, wenn, wenn die Starting O-Line, wenn sich da jemand verletzt oder wir eine ähnliche Situation wie 2021 haben, wo es viel rotiert wurde aufgrund von Verletzungen, dann sehe ich da wirklich dunkle Zeiten kommen, weil die, ich, ich weiß nicht, warum das jetzt auf einmal dramatisch sich geändert hat im Backup bei uns, aber das war echt, ähm, schon nicht schön mit anzusehen. Und äh, auch dann im, im Run-Game extrem schwer, irgendwas zu kreieren, auch für Jameer Gibbs. Hat es mir leid getan im ersten Spiel, kam nicht so zu, zum Zug. Äh, jetzt war Craig Reynolds bei uns, derjenige, der dann viel Spielzeit bekommen hat, als Veteran, als einer, der viel gespielt hat letzte Saison, gute Plays hatte. Der kam überhaupt nicht durch, der wusste überhaupt nicht, wohin. Uh, deswegen, also das sind so ein, zwei Baustellen, wo ich ordentlich Bedenken habe.
0: Du hast es gerade angesprochen, äh, Jameer Gibbs, mal so ein bisschen ein Eigeninteresse. Ich habe gleich im Anschluss den Draft und das war jemand, den ich äh, mir mal angeguckt habe, weil ich eine ja. ne spannende Personalie finde und glaube gerade, ähm, ja, dass, dass es vielleicht noch so ein bisschen under the radar läuft, was äh, mhm. was er diese Saison machen könnte für euch. Ähm, Lag es eher an ihm oder eher an der O-Line, die du schon äh, an den Drehtümern in der ja. O-Line, die du, die du schon angesprochen hast?
2: Ganz klar an der O-Line. Es gibt einen einzigen Spielzug aus dem aus Giants-Game, äh, aus dem giants -Game, ähm, wo er eine Sekunde gezögert hat. Da hast du gesehen, die Tür war offen und wenn du dir die Wiederholung angeguckt hast, dann hast du ganz genau gesehen, er hat kurz so, ein, so einen leichten Step-Back gemacht und wusste nicht, soll er durchgehen, soll er nicht durchgehen und wenn er da wirklich beschleunigt hätte mit dem Speed, den er hat, hätte ihn, wäre er durch gewesen. Ähm, er ich, ich, auch der Headcoach von den Giants äh, hat ihn in höchsten Tönen gelobt. Äh, er hat auch gemeint, dass, dass die Lions da alles richtig gemacht haben, ihn an, an, an 12 zu draften. Ähm, das war aus seiner Meinung nach auch ein Stil, was mich ein bisschen gewundert hat, dass er ihn so arg einschätzt. Ähm, ja.
0: ja, kommen wir gleich sicherlich nochmal äh, drauf, aber ich habe schon mal äh, mir notiert, dass das einer ist, auf den wir aufpassen müssen.
2: Definitiv. <lacht>
1: Jetzt, wenn man dir so zugehört hat, ähm, ja, ich meine, Preseason ist Preseason, ja. ähm, aber ähm, jetzt mal auf die Saison so ein bisschen ähm, mhm. mal vorausgeschaut. Ähm, Erstmal die Frage, und ähm, das schließt sich so ein bisschen jetzt an unser Motto der Saison an für die Lions. Ähm, für die Lions muss es ja eigentlich jetzt um die Playoffs gehen. Ähm, wäre es das erste Mal Playoffs für dich als Lions-Fan und wie bist du Lions-Fan überhaupt geworden?
2: Es wäre das erste Mal äh, für mich tatsächlich, ja, ähm ich bin Lions-Fan geworden ähm, aufgrund von Hawkinson.
1: Ach, dann wär doch jetzt Vikings-Fan.
2: Äh, es ist, ich habe das damals auch. David hat mir die gleiche Frage gestellt, wo ich zum ersten Mal im Podcast <lacht> war. Äh, ich habe das tatsächlich mit FC Bayern München verglichen, äh, weil ich München-Fan bin äh, wegen Bastian Schweinsteiger. Oh, Johnny. Um genau so. Oh. <lacht> tut mir leid dafür, ähm, aber ähm, ja, ich habe ja ich die Lions lieben gelernt. Ähm, es geht für mich nichts über die Lions und deshalb ähm, hat auch der Trade nichts daran geändert. Es hat vielleicht ein paar mehr Sympathiepunkte für die Vikings jetzt äh, gegeben, aber oh. ähm, <lacht> das ähm, ja, durch, durch TJ Harkinson bin ich bin ich zu den Lions gekommen, ja.
1: Aber du hast da, wenn ich es richtig erkenne, die 87 an.
2: Nee, die 97. Ah, okay, okay, Hutchinson. dann ist klar, Hutchinson, ja, ja okay, dann
1: ja. ist. erübrigt sich die Frage, hast du denn auch ein Hawkinson-Trikot und ziehst du das noch an?
2: Äh, ich habe äh, tatsächlich, ich war, ähm, wo ich kurz bevor ich mir das hier geholt hatte, äh, war ich kurz davor, mir ein Hawkinson zu holen und dann kam die Nachricht mit dem Trade und dann, ähm, oder gab es das Gerücht schon, da habe ich gesagt, nee. Also, nee, jetzt ist jetzt äh, hat sich die Kaufoption definitiv erledigt. Ähm, 88 wäre schon cool gewesen, weil es auch mein Geburtsdatum ist, deswegen äh, war da nochmal mehr eine Sympathie da. Ähm, ja, im Endeffekt, ja, es, es hat sich dann irgendwie, habe ich dann gedacht, nee, komm, dann holst du lieber einen, der auch noch dort spielt. Macht Sinn. ja
0: 88, die Farben passen dann, ja. Das wäre äh, dann Des Bryant gewesen ne bei den Cowboys. Die Farben wären ja schon mal die gleichen gewesen.
2: <lacht> das stimmt. <lacht> ja, Naja, nee, aber das, ähm, ja, das so bin ich Lions-Fan geworden. Ich habe mir, ja, das ist tatsächlich auch mein erstes Trikot. Das zweite folgt jetzt aber vor Ort, weil äh, ich habe jetzt ja vor kurzem Geburtstag gehabt und ähm, ich fliege tatsächlich zum Thanksgiving-Game gegen die Packers. Äh, Habe ich cool. geschenkt bekommen.
1: Ähm,
2: deswegen wird's dort, wird dort ein bisschen geshoppt und dann gibt es noch ein bisschen was für die Sammlung. <lacht>
1: ähm, aber ja, die, die Saison für die Packers, ähm, äh, sag ich jetzt für die Packers, für die Lions ähm, könnte natürlich da schon richtungsweisend sein bei dem Spiel. Ähm, es ist natürlich so ein bisschen so eine Saison, die gar nicht so typisch Lions ist, die jetzt ansteht, weil die Lions sind zum ersten Mal, ich will jetzt mal die Favoritenrolle zu euch schieben.
2: Ja, gebe ich, ich dir recht und es ist auch. Ähm, ja, ich will nicht sagen, kleine, kleine Angst, die wir haben, also ich zumindest, aber ich weiß, dass auch ein paar andere Lion-Fans die Angst haben, dass ähm, man damit nicht umgehen kann. Ähm, Coach Campbell hat da auch schon was in die Richtung gesagt, gerade weil wir halt auch Season-Opener gegen die Chiefs haben.
1: Ich glaube, auswärts sogar, oder?
2: Auswärts. Er hat eigentlich das Richtige Sehr undankbar. gesagt in dem Spiel. Kannst du nur verlieren aus Sicht von der ganzen NFL. Warum? Wenn du gewinnst, hast du den Druck deines Lebens, weil du bist ab, wenn du gegen die Chiefs im ersten Spiel gewinnst, bist du sofort Favorit, sofort Favorit, nicht nur für die Playoffs, sondern für die Division, für die NFC Championships. Es wird, wir kennen die Amis, es wird sofort gehyped in, in den Himmel. Und ich glaube, das das kann böse werden. Auf der anderen Seite, wenn du verlierst, dann heißt, wird er ja die same old lines wie immer. Das heißt, du kannst eigentlich aus der Sicht nur verlieren und das ist so eine so eine Angst, wo ich auch habe, dass man damit nicht zurechtkommt, dass man jetzt einen großen Druck hat und ähm, dass man nicht weiß, wie man damit umgehen soll, kann, muss, wie auch immer. Das, das, das stimmt.
0: Jetzt brechen wir es mal ein bisschen runter, so äh, Stärken und Schwächen des Kaders ja. so ein bisschen fangen wir mal mit der, mit der Offense vielleicht an. Wir haben mhm. äh, über Jameer Gibbs äh, gerade schon ganz kurz gesprochen, was siehst du ähm, ja oder wen siehst du in der Offense sonst ähm, mhm. noch äh, stark, den wir auf dem Zettel haben müssen?
2: Ja, also ähm, allgemein, also fangen wir mal Quarterback-Position klar. Ich meine, Jared Goff hat letzte Season gezeigt, dass er ähm, was auf dem Kasten hat, dass er ähm, Pro Bowl-Kandidat ist und da auch wirklich performen kann. Ähm, er ist im zweiten Jahr mit seinem Offensive Coordinator, was ja, wo Ben Johnson wirklich so ein bisschen als Mastermind irgendwie betitelt wird. Ähm, auch da sind die Prognosen sehr, sehr gut. Das heißt, nicht nur auf die Spieler würde ich gucken, sondern auch auf Ben Johnson und auf das, das Zusammenspiel. Ähm, das finde ich schon mal ein großer, großer Fortschritt zu letztem Jahr. Dann unsere Running Backs. Würde ich auf nicht nur auf Jameer Gibbs gucken, sondern auch auf David Montgomery. Gerade die zwei zusammen, äh, super unterschiedliche Typen. Aber beide jungen, beide wollen eigentlich den, den Platz 1 auf Running Back haben. Ähm, und ich glaube, das gibt ein richtig geiles Duell zwischen den zwei, wer sich letztendlich den ersten Platz sichert.
0: Ganz kurz dazu noch, wie wie schätzt du das ein? Weil ihr habt ja, ja DeAndre Swift verloren. Mhm. Ich sehe Gibbs als Upgrade, ehrlicherweise. Ja. Ähm, genau, wie schätzt du das ein?
2: Wir haben ja als erstes haben wir ja Jamal Williams verloren. Persönlich, ja. charakterlich gesehen war das der größte Verlust überhaupt, weil Jamal Williams müssen wir nicht drüber reden, hat eine der besten Persönlichkeiten in der ganzen NFL. Aber spielertechnisch gesehen war David Montgomery auch ein Upgrade zu Jamal Williams. Und ähm, jetzt haben wir mit Jamil Gibbs, du hast es schon gesagt, auch ein Upgrade zu äh, DeAndre Swift, ähm, weil er eben auch im im, im Passplay einfach eine unheimliche Waffe ist. Also es gab schon ja Dinge, wo er einfach auch als, als Receiver aufgestellt wurde. Viele, viele Spielzüge auch als Receiver. Und das kann sehr gefährlich werden.
1: Stichwort Receiver, ähm Beziehungsweise jemand, der dann die Bälle anbringen muss. Ähm, ja. hab ich habe gerade kurz über Jared Goff gesprochen. So ein bisschen ist ja auch die Parallele zu, zu Kirk Cousins da, ähm, mhm. dass man eigentlich den beiden, sage ich jetzt mal, auf großer Bühne ähm, wenig zutraut. Mhm. Was gibt dir denn Hoffnung, dass Jared Goff euch dann auch in die Playoffs und vielleicht auch tiefer in die Playoffs führen kann?
2: Das letzte Spiel aus letzter Saison gegen die Packers. Ähm, Primetime-Game, auswärts, schlechte Bedingungen. All das, was man gesagt hat, was Jared Goff nicht zugutekommt. Dort hat er bewiesen, dass er es kann. Ähm, und ähm, ja, die größte Stärke, die wir eigentlich haben in der Offense und das, ja, da bleibe ich auch dabei, obwohl ich vorhin die Backup etwas runtergeredet habe, ist die O-Line. Weil nur durch die O-Line, die wir haben, können die Running Backs so arbeiten, wie sie aktuell arbeiten und hat Jared Goff eben das Vertrauen und das Zeit auch so zu performen, wie er performt. Und ähm, das ist für mich mit einer, also für mich top ist die O-Line, Starter-O-Line.
0: Also wir haben äh, die letzten paar Jahre leider oft sehen müssen, wie uns eine O-Line äh, deutlich zurückhält und wie Kirk Cousins Jahr um Jahr für sein Leben laufen muss. Ähm, von daher eine unfassbar wichtige Position und du ja. hast es schon gesagt, ich glaube, ihr habt sogar ja, wahrscheinlich eine Top-3, mhm. mit Sicherheit eine Top-5-O-Line. Ja. Ähm, was, worum wir euch auf jeden Fall beneiden, auch wenn äh, <lacht> unsere letztes Jahr, wir waren eigentlich ganz happy damit, ne? Es war mal so das erste Jahr, äh, wo es kein Komplettauswahl war.
2: Ja, also das ist ja, das ist ja oft die, die, das Kernding. Ähm, vergleicht man 2021 die gleiche O-line, aber viel Rotation, viele Verletzte, 2022, komplett durchgespielt, kaum Rotation drin. Und ähm, da hat es funktioniert und das ist das ist schon so ein bisschen das Herz der ganzen Offensive und Dreh- und Angelpunkt. Ähm, wenn, ich möchte auch noch auf, auf einen ähm, ja, Spieler eingehen, weil ich einfach immer wieder erstaunlich finde, wie viel Motivation der Junge hat und ähm, das ist kein Geringer wie Armin Russell in Brown. Ähm, er arbeitet so stark wie kein anderer. Es gibt mehrere Zitate, wo es darum ging, äh, wie seine äh, Moral ist und sein, seine Motivation. Er ist der Erste auf dem Platz, er ist der Letzte, der geht. Er fängt unheimlich viele Bälle in der Endzone, obwohl ja eigentlich mehr darauf geschaut wird, dass andere eben auch den Einsatz bekommen, gerade in Trainingcamps und so weiter. Trotzdem ist er derjenige mit den meisten Catches äh, und und und. Und ein Beispiel war, er hat gegen die Giants, hat er, ich glaube, sechs, sechs von zehn äh, Bällen in der, in der Endzone hat er gefangen. Ähm, die anderen gingen an andere Leute, außer einer, den hat er nicht gefangen. Und er hat ja dieses, diese berühmte Methode, wo er 201 Bälle an der Maschine fängt, die hat er an dem Tag schon gemacht, aufgrund dessen, dass er den Ball hat fallen lassen ist er nach dem Training noch mal eine Stunde da gewesen, hat noch mal 201 Bälle gefangen. Also der Typ hat eine Moral und viele sagen, er ist athletisch noch einen Schritt weiter, wie er letztes Jahr war. Das und, hoffe ich äh, nicht. Da, du hast ja vorhin gefragt, auf wen müsst ihr achten. Also ich glaube, Armin Russell brown macht dieses Jahr noch einen Schritt nach vorne und er wird dieses Jahr auch wieder über 100 Catches machen, über 1200 Yards ja, haben, definitiv.
1: Ja, zwei Fragen zu Amon Ra. Ich glaube, an dem kommen wir gar nicht vorbei. Ähm, Nummer eins, äh, ist das dann das Trikot, was du dir kaufen wirst, wenn du dort bist? Und Nummer zwei, ähm, was macht der marketingtechnisch, sage ich jetzt mal, hier für euch in Deutschland? Sagen wir mal, weil vorher, mhm. muss ich sagen, Lions sieht man, ähm, ja leider, muss ich sagen, auch aus Vikings Sicht, Merch wenig so im Park ja. oder bei anderen Ja. Ja, ähm,
2: ja werde ich mir kaufen. <lacht> Frage Nummer eins. Äh, Frage Nummer zwei, ähm ich glaube, dadurch, dass er auch bei RTL so ein bisschen das Gesicht äh, in Deutschland wird, macht es unheimlich viel. Ähm, die Lions werden durch ihn auf jeden Fall populärer in Deutschland. Äh, ich glaube auch, dass viele Lions-Fans sind oder werden oder sich Spiele zumindest angucken von den Lions, weil sie wissen, das ist einer der deutschen äh, Footballspieler oder erfolgreichsten Footballspieler in der, in der NFL. Und ähm, das, das macht schon sehr viel aus. Ähm, ich meine, man, man sieht es ein bisschen bei den Raiders äh, mit dem Fullback. Ähm, sind auch viele deutsche Anhänger aufgrund dessen.
0: Wir haben es gesehen bei den Vikings sogar mit äh, Moritz Böhringer und der. Ja! Also, äh, der hat es noch nicht mal sozusagen hundertprozentig in den Kader geschafft. Genau. Ähm, aber. Genau, auch also unfassbar, was was das dann für so eine Fangemeinschaft äh, in dem jeweiligen Land bedeuten kann.
2: Ne? Ich meine, ihr habt ja dann schon einen riesen Zuspruch von, ich weiß nicht, ja eigentlich 36.000 Einwohner bekommen aus Schwäbisch Hall. <lacht> äh, weiß ich weiß ich sehr gut, weil ich habe dort studiert, deswegen äh, kenne ich oder kannte ich die Unicorns ein bisschen und äh, äh, habe ihn tatsächlich auch mal äh, spielen sehen.
0: Ja, wir haben eine Folge, wir haben eine Folge mit ihm aufgenommen. Ähm, also, an der Stelle, wer es noch nicht gehört hat, äh, kurz der Verweis, wir verlinken euch das. Äh, da gerne auf jeden Fall auch mal reinhören.
2: Sehr cool. Die werde ich mir auch noch anhören, wenn ihr tatsächlich mit ihm eine Folge habt. Mega. Ähm, also, ich denke, Fazit, ist, es wird sehr viel bringen. Sehr viel. Ähm, und ich wünsche es mir auch. Ähm, weil, ja, ich, ich mag die Fanbase, ja, jeder kann Detroit ist jetzt nicht die schönste Stadt und äh, aber ich, ich mag die Leute dort. Die sind herzlich ehrlich, die sagen die Leute dort ins Gesicht, was sie über dich denken. Und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie ist es auch sympathisch und ich glaube, ähm, die Lions haben äh, nach den letzten Jahren auch wieder etwas mehr Liebe und Aufmerksamkeit verdient.
0: Jetzt müssen wir noch mal einmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen und mhm. noch mal ähm, auf die Wide receiver situation insgesamt gucken. Ihr habt DJ Chark verloren, an dem äh, wir großes Interesse gehabt hätten. Und äh, genau, Johnny und ich haben eine Folge dazu aufgenommen, unter anderem zur Free Agency. Das wäre ein Kandidat gewesen, der uns, glaube ich, ganz gut reingepasst hatte, ähm, vor dem Draft, äh, mhm. bevor wir Jordan Addison gedraftet haben. Äh, dafür habt ihr Marvin Jones zurückgeholt, muss man sagen. Und äh, ja, neben äh, Amon Ra, der sicherlich die klare Nummer 1 ist, sehe ich so an Nummer 2 wahrscheinlich dann irgendwann äh, Jameson Williams. Der ist allerdings die ersten sechs Spiele suspendiert. Richtig. Wie schätzt du so die generelle Wide-Receiver-Situation ein bei euch?
2: Ähm, ich glaube, ich bin weitaus zuversichtlicher wie die meisten aus aus vielerlei Gründen. Zum einen, Armin Russell Brown ähm, ist viel weiter, als es letztes Jahr zu dem Zeitpunkt war. Äh, Jameson Williams ist Lichtjahre weiter, als es letztes Jahr war. Man sieht's oder hat's im ersten Spiel gesehen. Ähm, er macht brutal viel, auch im Blocking tatsächlich, also er, er scheut sich nicht, auch die Drecksarbeit zu machen, er fiebert für die Kameraden mit und man hat das Gefühl, er ist wirklich angekommen jetzt bei den Lions und ähm, deswegen äh, nehme ich ihn auch in aller Öffentlichkeit immer vor diesem ganzen Shitstorm so ein bisschen in, in Schutz, weil das hat er nicht verdient, auch die Strafe ist meiner Meinung nach viel zu hoch, andere bekommen für häusliche Gewalt drei Spiele Sperre und er bekommt für Gambling auf ein äh, College-Game bekommt er sechs Spiele Sperre, das darf gibt es für mich kein Gleichgewicht in der NFL. Und Marvin Jones Jr. als Veteran bringt unheimlich viel Erfahrung mit. Wir haben einen sehr jungen Receiver-Room mit Ausnahme von Marvin Jones Jr. Und er ist für mich ein Phänomen. Der Typ ist 30, mittlerweile auch nicht mehr ganz der Schnellste, aber er fängt jeden Ball. Er fängt jeden Ball, zumindest jetzt, was man im Trainingscamp gesehen hat. Ähm, der fängt die Bälle, ist eine sichere Anspielstation. Dann hat man immer noch Craig Reynolds mit einer Verbindung zu Jared Goff, die, glaube ich, seinesgleichen sucht. Also äh, selbst wenn Armin Ra, Sam Brown mal zu ist, dann ist Craig Reynolds offen und das weiß Jared Goff. Und da hast du schon drei Spieler, die eigentlich sehr safe sind. Dann hast du aber auch noch einen Khalif Raymond, der zwei Jahre jetzt seinen, äh, seinen Vertrag verlängert hat. Äh, wo unheimlich viel auch von den, äh, ja, von den drei Leuten lernt, die ich gerade genannt habe, weil er ja primär als Returner eingesetzt wurde, jetzt aber auch primär als Wide Receiver von, äh, eingesetzt werden soll. Deswegen, also, ähm, mache ich mir da überhaupt keine Sorgen ähm, über den Pool. Und, äh, man hat Denzel Mims äh, getradet äh, von den Jets. Äh, unglücklicherweise hat man ihn jetzt wieder gewaved äh, wegen seiner Injury. Ähm, es wird wahrscheinlich ein Injury Settlement geben, und ihn, wo man dann letztendlich ihn auch äh, aus dem Kader rausstreicht. Ähm, wir haben aber auch zwei Junge, die jetzt äh, scheinen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Namen gehört habt. Äh, Chase Cota und ähm, Drummond. Das sind zwei Namen, die man sich auf jeden Fall auch merken sollte. Die performen gerade in jedem Joint Practice relativ gut und auch im Spiel tatsächlich jetzt beide Male gut performt. Das heißt, auch da ähm, hat man Alternativen für die sechs Spiele, wo JMO nicht mit dabei ist. Ähm, dementsprechend viel junges Personal, ähm, aber viel Wille und viel Ehrgeiz und das bringt auch gerade Marvin Jones Jr. rüber, der ja für Detroit irgendwo auch brennt, was er auch gesagt hat. Sein Herz war immer in Detroit und er wird nochmal alles geben, um da auch die Leute voranzutreiben und ich glaube, das macht sehr, sehr viel aus. Und ein, ein, ein Zusatz habe ich noch. Seit diesem Jahr mischt sich äh, kein anderer als äh, Megatron ähm, immer mehr in das Training von den Lions mit ein und ich glaube, es ist zwar nichts Offizielles, aber ich glaube, im Hintergrund ähm, ist er da auch schon ein wichtiger Mentor, gerade für die jungen Spieler.
1: Ja, spannende Namen, die du uns da nennst, ähm, die sicherlich äh, unsere Hörer und auch ich zumindest, äh, muss ich ehrlich zugeben, jetzt noch, noch nicht gehört habe. Ähm, ein den man aber äh, gelesen hat, zumindest im Draft, war Tight End Sam Laporta. Ähm, das war ja dann der Pick, wenn ich mich nicht irre, äh, den wir euch gegeben haben für Hawkinson, oder?
2: Ja, war war der Pick. Ähm, wenn es tatsächlich so vorgesehen war, ähm, bin, ich, bin ich fein mit. Ich meine ähm, bei Inside the Den gab es dann jetzt auch in der Episode 3 einen ausführlichen Recap von der Draft Night oder allgemein von der ganzen äh, Draft-Periode. Ähm, und es war ein absoluter Wunschspieler. Ähm, man hat gesehen, man hat sich auch Gedanken gemacht, oh, hm. und als es dann soweit war und man gesehen hat, Sam Porter ist noch da, ähm, hat äh, weder Brad Holmes noch Dan Campbell haben groß gezögert und haben äh, Sam Porter hier genommen an der Stelle. Und ähm, ja, sie waren total überzeugt von seinem von seinem Interview für äh, in der in der, ähm, ich sage jetzt mal, Scouting Zeit vor der Draft. Und ähm, für mich ein absolut ja, variabler Spieler, gut im Block, geht äh, frisst auch mal Dreck, so wie Stan Campbell gesagt hat. Und ähm, ja, die Yards After Catch, da ist er, glaube ich, mit der beste Tight End in der in der Draft gewesen, von dem her. Bin ich bin ich sehr zufrieden mit dem und er ist für uns auch klarer Starter. Äh, klarer Starter, klare Nummer eins. Äh, und der wird auch noch, ähm, ja, ich denke, eine gute Upside haben.
1: Bin ich wirklich gespannt, was der euch bringt ähm, und ob es da dann in ein paar Jahren Lions-Fans gibt aus Deutschland, die wegen ihm vielleicht Lions-Fan werden, so wie du. Äh, vielleicht, TJ vielleicht wer weiß. Vielleicht, wer weiß. Ja. Aber klar, TJ Hawkinson, ähm, also gerade auch so, natürlich als Vikings-Spieler, ähm, der hat natürlich so einen gewissen, gewissen Touch, auch mit seiner Frisur, äh, mochte ich den schon immer. Ähm, was, was wir auch gemeinsam haben, ist äh, die schlechte Defense vom letzten Jahr, wenn wir vielleicht <lacht> da mal die Brücke zuschlagen. Ja, ähm, die war ja sogar noch schlechter als unsere. <lacht> ja, in der NFC North, genau. Ja. Da waren, das sind alle irgendwie schlecht. Wir haben jetzt schon die, die Backers äh, und die Bears, letzte und vor zwei Wochen besprochen, irgendwie zieht sich das so durch die NFC North.
2: Mhm. Ja, es ist ähm, es war nicht schön mit anzuschauen, vor allem die erste Hälfte der Saison. Also, äh, ich bin tatsächlich vor dem Fernsehen teilweise verzweifelt daran. Wie offen teilweise im Spiel die Receiver waren oder wie groß die Lücken dann waren im Run Game. Ich meine, hat man ja zu Ende sogar noch gesehen. Ich meine, wir haben das Spiel gegen die Pandas im Run Game verloren und letztendlich auch die Playoffs dadurch verloren, weil man gefühlt, ich weiß nicht, 300 oder 400 Yards abgegeben hat nur auf, äh, auf, im Run Game. Ähm, und das ist das ist schon ja äh, eine derbe Nummer gewesen. Aber kommt das große aber ich glaube wir haben es geschafft uns da massiv zu verstärken äh, und glaube stehen damit jetzt auch ähm, sehr sehr gut da und ich würde sogar sagen dass wir ähm, ja ziemlich ziemlich weit oben in der division dastehen was die defense betrifft
0: ja also nach den verpflichtungen äh, glaube ich kann man definitiv damit rechnen. Ähm, führen uns gerne einmal durch, aber mal um so ja. zwei, drei Highlights zu nennen. Cameron Sutton, den ihr dazu bekommen habt. Äh, CJ Gardner-Johnson. Ähm, alleine, ähm, alleine das wird euch äh, stärker machen. Definitiv, und, und ja. Wen ich auch unfassbar, äh, ja und was cool finde als Typ, muss ich an dieser Stelle einmal highlighten, ist äh, einfach Malcolm Rodriguez. Äh, ich habe äh, letztes Jahr Hard Knocks geguckt und da äh, glaube ich so der absolute Fan-Favorite -Fan geworden. Ja. Ähm, ja. Genau, wie schätzt du ihn ein und äh, genau, wie schätzt du generell die Neuzugänge ein?
2: Ja, ähm, Rodrigo, ähm, ich glaube, ähm, spätestens nach dem Spiel gegen die Eagles, wo äh, Kerl sie mal kurz einen Hip-Toss gibt <lacht> und mal kurz einen 300-Pfund-Kerl äh, über die Hüfte schmeißt, äh, hat ihn jeder irgendwie auf dem Schirm gehabt, ähm, hat einen brutale Upside gehabt, äh, gutes Spielverständnis. Äh, dennoch, glaube ich, wird es dieses Jahr schwer haben, ähm, zu starten. Ähm, du hast die zwei Top-Zugänge schon genannt, mit Sutton und äh, Johnson. Ähm, dann haben wir noch Emmanuel Mosley bekommen, wo eigentlich Starter-Cornerback in der äh, San Francisco Defense war, bis zu seiner Verletzung. Äh, das zieht sich jetzt leider noch ein bisschen hin, haben wir die Diagnose bekommen, äh, was natürlich schade ist. Ähm, aber da, auch da bin ich wenig besorgt. Wir haben noch äh, Jerry Jacobs, Chase Lucas, äh, Harris noch äh, als Veteran da auf, auf der Cornerback-Position. Das heißt, auch da sind wir gut aufgestellt. Äh, dann Tracy Walker kommt zurück nach seiner äh, Achillessehnenverletzung. verletzung ähm, Das heißt, auf, allein auf der Safety-Position wird es extrem spannend. Wir haben Kirby Joseph, wir haben äh, Tracy Walker, wir haben äh, Gardner Johnson und wir haben unser Second-Round-Pick Brian Branch.
1: Das war auch jemand, den wir gerne in Minnesota gesehen hätten.
2: Ja, also ich ich, hab, ich bin bei keinem, glaube ich, so dermaßen ähm, hochgesprungen in der Draft wie bei ähm, Brian Branch, weil für mich war das ein absoluter First-Round-Pick. Ähm, Habe ich sehr weit vorne gesehen, weil er einfach so unheimlich spielintelligent ist und das haben wir auch im ersten Spiel gegen die Giants äh, gesehen diesen Hit, den er da gelandet hat und auch äh, war so ein Paradebeispiel, weil er einfach unheimlich schnell liest, wo das Spiel hingeht und äh, manche sagen, na ja, vielleicht verliert sogar äh, Gardner Johnson die Nickel-Position gegen ihn und das will was heißen, wenn er als Rookie einen Gardner Johnson auf der Nickel-Position verdrängen kann, dann ist das schon ein Brett. Ähm, das, das so zu den DBs, dann haben wir ja noch die Linebacker, da haben wir Jack Campbell getrafted. für mich Day-One-Starter, ähm, man hat äh, ihm sogar gegen die Giants eine Leader-Position gegeben, er hat die Play-Calls bekommen, er musste die, die Defense da anführen. Ähm, unheimlich oft wird sein Name genannt, er setzt unheimlich viele Tackles und es gibt kein Tackle, was er bis jetzt gemisst hat. Also wenn er tackelt, hat er ihn und das unheimlich unheimlich agil und es ist mein persönlicher Lieblingsspieler von den Rookies, weil er einfach ähm, es ist. Ich habe ich hab's, äh, bei in unserer letzten Folge habe ich gesagt, Jack Campbell ist für mich ein 13-jähriger Junge im Körper eines Monsters, was einfach nur Football spielen will. Es ist es ist wirklich so. Der, der Junge will einfach nur Football spielen, hat eine unbeschreibliche Intelligenz und eine unbeschreibliche Athletik. Ich glaube, der hat die beste Athletik in der ganzen Draft gehabt. Ähm, und ähm, ja, es ist, ist aus meiner Sicht auch überhaupt kein Reach gewesen, den an, an, an 18. Stelle da zu nehmen. Ähm.
1: Ja, vor allem, wenn man das mit dem Draft ja auch nochmal ähm, ja, so, so zusammenfasst. Ich meine, nach dem Draft ist immer schwierig, davon zu sprechen. Ist das, ist das ein Reach? Ist das ähm, vielleicht ein Stil? Ähm, man muss natürlich immer immer gucken, äh, wie kann man das nach zwei, drei Jahren vielleicht im Bestfall Genau, genau. Vielleicht nach einem Jahr schon im Best Case, aber ich meine, das braucht ja so ein bisschen Zeit und oftmals gibt es ja auch zwei Mentalitäten im Draft. Entweder man geht so ein bisschen nach Need und ist egal, ob dann vielleicht noch ein besserer Spieler in Anführungsstrichen, ähm, davor gewesen wäre, den man hätte nehmen können, der vielleicht gar nicht reinpasst, wenn es jetzt vielleicht ein Red Receiver beispielsweise gewesen, wette, gewesen wäre. Ähm, von daher, ich glaube schon, dass das natürlich dann ja. so auch mit Jameer Gibbs war. Ne? Da haben viele erstmal Kopfschütteln gehabt. <lacht> ähm, wir auch, ehrlicherweise, kurz danach und haben uns erstmal so ein bisschen ins Fäustchen gelacht, ähm, dass die Lions wieder Lions Sachen machen, aber ähm, wenn am Ende der Plan aufgeht, dann Respekt.
2: Ja, ja, vor allem mit dem Hintergrund, dass ja dann ähm, am dritten Tag auch noch der Trade kam für Swift, äh, wo wir alle gesagt haben, Swift er spielt, als ob er weg will. Also zumindest hat man das Gefühl gehabt, ähm, war das, war das eine Sache, die die voll aufging. Und ähm, in, bei der Folge Inside Den äh, wird auch klar, dass die Lions ihn auch an der anderen, also wenn sie nicht backgetradet hätten, hätten sie Jamir Gibbs genommen. Also wäre jetzt kein Trade-Partner da gewesen, bin ich auch davon überzeugt, dass sie in jameer Gibbs an sechster Stelle genommen hätten. Ähm, deswegen, die Lions hatten einen Fokus auf äh, Captains und Starter. Ich meine, wenn man allein mal die ersten Picks anguckt, jameer Gibbs Captain. Ähm, dann Laporta und Campbell, Captain gewesen. Branch, Captain gewesen. Henton Hooker, Captain gewesen. Also man, man legt wirklich Wert auf den Culture-Fit und auf Leute, die die, die das Team äh, voranbringen und auch gleichzeitig Day-One-Starter sind. Und das haben die meiner Meinung nach, wenn das der Plan war, was ja ersichtlich wird jetzt, ähm, mit Bravour äh, gemeistert. Ähm, natürlich könnte man sagen, okay, jetzt wo man das Backup von der O-Line sieht, hätte man vielleicht doch noch in den O-Liner in der früheren Runde äh, schauen sollen, aber ja.
0: Aber ich glaube, was, um da einzuhaken, ich glaube, das, was wir eben schon gesagt haben, so ein bisschen ähm, die, die Lions haben die Favoritenrolle dieses Jahr in der NFC North, das hat man auch in der Draft gemerkt. Also ähm, ich finde, ihr habt gedraftet für einen kurzfristigen Erfolg, ehrlicherweise, ähm, euch da stark nachbesetzt und eben auch ähm, mit den Verpflichtungen, die ihr besonders mhm. in der Secondary getätigt habt in der Offseason. Ähm, und vielleicht so ein bisschen den, ja, wenn man es mal negativ ausdrücken will, so den langfristigen Fokus äh, vielleicht eher außen vor gelassen. Aber es ist ein äh, Ziel zu erkennen, wo ihr eben jetzt gewinnen wollt. Ähm, ja. Das ist für mich so ein bisschen die die Überschrift gewesen.
2: Ja, ich meine, wir sind im Jahr 3 des Rebuilds, äh, Jahr 3 für Dan Campbell. Ähm, und ich, ja, das Team ist eigentlich meiner Meinung nach, auch so gereift, dass sie den Schritt gehen können. Ähm, und, und auch, ich meine, die, die, die tiefste, sage ich jetzt mal, Gruppe für mich ist die D-Line, äh, inklusive den Edge-Rusher. Ähm, was wir da haben an Potenzial und an Leuten, das ist wirklich brutal. Man hat es jetzt auch gesehen, es wird viel in Nesca gespielt, in der Nesca-Formation. Ähm, es wird wieder viel gerusht, um eben, ähm, die guten DBs, die wir jetzt haben, oder diesen guten DB-Raum eben auch einzusetzen. Äh, deswegen äh, kann das glaube ich schon sehr, sehr gut funktionieren und ähm, ich, ich bin wirklich gespannt und zu einem der Hot-Takes, äh, die, ich, die ich hier angesprochen hatte im Vorfeld, ähm, wo, ich, wo ich auch schon das ein oder andere Mal gehört habe, äh, ein Julian O'Grober beispielsweise oder auch ein Romeo O'Grober. Ich glaube nicht, dass es beide ins Roster schaffen werden. Und ich glaube, dass einer dieser zwei möglicherweise für einen O-Liner getradet wird. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil viele Teams sind angewiesen auf gute D-Liner bzw. gute Pass-Rusher, haben vielleicht noch den einen oder anderen O-Liner, den sie abgeben können und ich glaube, da wird eventuell noch was passieren, weil bevor sie so einen Spieler mit Potenzial cutten, äh, traue ich Holmes zu, dass er da noch einen Trade eingeht.
1: Ja, ich meine, es ist jetzt natürlich auch die spannende Phase noch. Wir ähm, macht das dritte Preseason Game äh, vor uns. Ich meine, danach fängt dann so die 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 Cut Phase an. Mhm. Ähm, wenn wir uns jetzt auch noch mal die Defense so ein bisschen ähm, ja zusammenfassend anschauen. Ähm, anders als wir habt ihr euren Defensive Coordinator ähm, Aaron Glenn behalten. Ähm, ja. Glaubst du, er kann auch mit dem neuen Spielermaterial, ähm, sag ich jetzt mal, den nächsten Schritt machen und die die Richtung einleiten oder die die Verbesserung einleiten, die ihr euch wünscht?
2: Ja, das glaube ich schon. Ähm, ich meine, ähm, ein Hauptgrund, warum ja Gardner Johnson zu zu den Lions kam, war ähm, Aaron Glenn, sein, man möchte ja schon fast sagen, Ziehvater im Football, ähm, den er da jetzt wieder hat, mehrere Stationen schon mit ihm zusammen durchlebt. Ähm, und ich glaube einfach, dass äh, das ein wichtiges Bindeglied ist zwischen Aaron Glenn und der Mannschaft auch, weil er eine Führungsrolle einnehmen wird. Ähm, gleichzeitig Aaron Glenn jetzt das zweite Jahr als Defensive Coordinator, glaube ich. Das zweite, ich muss lügen. Das dritte, glaube ich. Zwei oder drei. Ähm, auf jeden Fall, auch da wird viel kommen. Und was ich noch viel wichtiger finde, man hat als Cornerback-Coach oder DB-Coach noch zusätzlich True Bly geholt den ehemaligen Cornerback von den Lions. Also auch hier wieder ehemaliger Spieler ähm, aus einer guten Zeit von den Lions, mit, der sehr viele Jahre die Position gespielt hat. Äh, er und Aaron Glenn kennen sich auch. Ähm, das bringt auch nochmal sehr viel Halt und Rückhalt, vor allem auch für Aaron Glenn, wenn er weiß, okay, da ist jemand, auf den kann ich vertrauen, der, der schult die Leute und trainiert die Leute so, wie ich das auch will. Ähm, und das, das bringt glaube ich schon sehr viel und man hat es gegen Ende der Season gesehen, äh, dass sich die, die Defense eigentlich schon bedeutend verbessert hat, weil einfach auch das Scheme von Aaron Glenn äh, gegriffen hat auf einmal. Es wurde verstanden, was Aaron Glenn will und es hat sich viel besser eingespielt.
1: Ja, und ich glaube, dann ist jetzt einfach auch das Spielermaterial da. Ich glaube, ähm, so kann man es vielleicht dann auch, auch ja. sehen, weil wenn man natürlich auf den Rekord von letztem Jahr schaut, auch da wart ihr positiv, 9 und 8. Ich meine, der hat natürlich eine super Saison gespielt ähm, und sei dann sehr, sehr bitter eigentlich an der Postseason gescheitert. Ähm, ich glaube, bitterer hätte es gar nicht gehen können, weil ihr, glaube ich, äh, vor dem Spiel schon wusste, dass ihr es gar nicht mehr reinschafft. Äh, Aufgrund ja. des Seahawks-Ergebnisses war sehr, sehr bitter. Ähm, und wie gesagt, wir, sag, wir sagen es immer mal wieder, ähm, ich glaube, den Lions gönnt man es auch aus Vikings-Sicht. Ähm, und das sagen wir nicht nur heute in der Folge, sondern äh, die uns fleißig immer zuhören, die wissen das schon länger.
2: Es äh, ja, trifft auf offene Ohren auf jeden Fall bei der, äh, bei der Lions Community. Ähm, ja, es ist, ich meine, die, die Lions Fans sind ja immer sehr hoffnungsvoll. Was anderes blieb in den letzten Jahren nicht übrig, außer Hoffnung zu haben. Ähm, und jetzt ist es endlich so weit, dass wir sagen: Wir haben den Kader, wir haben den Coach. Ähm, es sollte eigentlich alles passen. Jetzt bleibt nur noch die Frage, bleiben wir verletzungsfrei? Hm. Das ist so diese, diese große Wolke, wo ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen habe. Ich meine, ähm, wenn die O-Line konstant bleibt, dann sehe ich da schon mal wenig Schwierigkeiten. Äh, wenn Armin Rasain-Brown verletzungsfrei bleibt, dann wird er auch seine 1200 Yards machen. Wenn Jared Goff verletzungsfrei bleibt, das muss man auch wirklich hoffen, äh, dann, dann kann das was werden. Man hat zwar Teddy Bridgewater geholt, wird er es schaffen, da, wenn das der Fall eintrifft, da der Backup zu sein, weiß ich nicht. Ähm, einem Händenhooker hooker würde ich es zutrauen, aber der ist halt durch seine Injury noch nicht so weit. Deswegen ähm, ist es tatsächlich, ähm, ja, diese, diese Injury-Wolke, die da schwebt, ist so äh, das Einzige, wo, wo, wie gesagt, mit dem Druck, der da kommt, ein bisschen, ein bisschen mit reinspielt.
1: Ja, jetzt haben wir schon viel über die Saison der Lions gesagt. Ich meine, ich glaube, aus neutraler Sicht ist so ein bisschen die Frage, wer gewinnt die NFC North? Die Lions sind da starker Favorit. Die Buchmacher sagen neuneinhalb Siege. Und ich glaube generell in der NFC North wird es eng, weil die Packers und Bears sind weit abgeschlagen. Und so ein bisschen entscheidet sich zwischen den Lions und den Vikings. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen den Schedule durchtippen, Freddy, wie würdest du die Lions-Saison tippen?
0: Ja, es ist ganz spannend für mich, äh, die Lines mit einem positiven Record mal zu, zu tippen. Das äh, <lacht> <lacht> kann, ich schon mal, kann ich schon mal vorwegnehmen. Ähm, ich meine, letztes Jahr äh, war es dann ja schon auch haarscharf, äh, 9 und 8. Aber ähm, genau, ich traue euch sogar dieses Jahr noch mehr zu. Ähm, ich sehe euch bei zehn ähm, Siegen, wenn es richtig gut läuft, vielleicht sogar auch äh, noch mal ja, ich will nicht sagen ein Upset, aber ich finde in Woche 1, wenn es nicht unbedingt äh, Kansas wäre, würde ich sagen, kann da all, immer alles passieren in Woche 1. Ähm, irgendwo kann ich mir gut vorstellen, dass ihr vielleicht sogar nochmal einen weiteren Sieg holt und dann äh, 11 und 6 geht. Aber ähm, ja, 10 und 7 ist so das, äh, wenn ich mir das angucke, wo ich euch aktuell habe. Ähm, in Betracht auf die Vikings-Games, die ja sehr, sehr spät stattfinden. Ähm, muss ich sagen, glaube ich, dass wir dass wir uns da äh, die Siege und die Niederlagen teilen, One-on-One äh, -on -one gehen. Ja, ich glaube, es wird
1: sehr, sehr eng äh, um die NFC North Crown. Da schließe ich mich an. Ähm, ich glaube auch, ich habe euch auch tatsächlich mal realistisch bei 10 und 7 getippt. Ähm, ja, wenn es natürlich hier und da mal schlecht läuft für euch, dann können es vielleicht auch nur wieder nur neun sein. Ähm, es könnten aber auch zwölf bei rumkommen, ähm, wenn man sich das anschaut. Also gerade gegen die Packers zum Beispiel und Bears. Könnte natürlich sein, dass ihr die zweimal ähm, schlagen werdet jeweils. Ähm, klar, schwierig wird natürlich der, der Opener äh, gegen die Chiefs oder, oder bei den Chiefs. Ähm, aber dann habt ihr meiner Meinung nach äh, zwei Heimspiele gegen die Seahawks und Falcons. Dann eben, wie gesagt, das Packers-Game, Panthers, Bucks. Also das könnten alles dann schon, könnte ja schon 5 und 1 sein, wenn es gut läuft. Ähm ja, das ist jetzt mal so die neutralere Sicht in Anführungsstrichen. Ähm, wie siehst du es denn, Marius, mit der mit der favoriten lions brille
2: Naja, also ich war die ganze, also ich war sehr lange bei 11 und 6.
0: Da sind wir ja gar nicht so weit weg. <lacht>
2: nee, ihr seid, ihr seid gar nicht so weit weg und es ist auch irgendwo, ich glaube, so realistisch irgendwo in dem Dreh wird es sich bewegen. Ähm, man hat natürlich in den ersten Spielen brutal viele Mannschaften, die einen neuen Quarterback haben. Das muss man auch mal sagen. Ja, also, ähm, da, da sind ähm, einige dabei, die ja, sich erstmal finden müssen und da erwarte ich schon relativ viel und ähm, ja, ich bin ich bin bei 11 und 6, wenn die Verletzungsblase nicht platzt und äh, da dann doch irgendwie eine Hiobsbotschaft kommt von dem einen oder anderen, was ich wirklich nicht hoffe, aber ähm, das ist das, was uns wirklich so ein bisschen das Genick brechen kann. Ähm, bei einer verletzungsschwachen Saison, sage ich jetzt mal, also positiv für die Lions, ähm, gehe ich wirklich von 11 und sechs aus. Ja. Ähm, ich glaube zwar, dass es ein knappes Spiel wird, das erste Spiel, aber da werden wir, denke ich, gegen die Chiefs daheim zu gewinnen, das ist schon eine Meisterleistung und das das traue ich dann da, das das immer noch nicht. So ich glaube, das schaue ich, schau ich mir sogar
1: auch an, weil man so langsam natürlich wieder heiß wird auf die Saison. Und äh, das ist schon, schon ein lecker bisschen. Ich, ich glaube zwar, dass die Chiefs gewinnen werden am Ende. Ähm, ja. Ich glaube, das lassen sie sich nicht nehmen da auf großer Bühne. Aber ich glaube trotzdem, das wird ein Offensivfeuerwerk.
2: Auf jeden Fall. Also ich bin, ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt. Und auch auf die Rookies, wer da gleich mal zeigt oder von den Neuverpflichtungen ähm, und sich präsentiert. Da bin ich echt gespannt.
0: Was ist denn ähm, dein Take sozusagen, wer gewinnt die, die NFC North? Bist du ganz klar und sicher, dass, dass ihr die holt oder zum allerersten Mal überhaupt? Oder, äh naja,
2: also rein, rein aus dem, was, was letztes Jahr war und wie sich die Kadersituation in der NFC North verändert hat, äh, sage ich, die Lions machen es. Äh, auch die Vikings haben sehr, sehr wichtige Spieler verloren müssen sich hier und da vielleicht auch neu finden. Die Bears sind, sind komplett eine neue Mannschaft, meiner Meinung nach, vor allem auch defens-technisch, aber auch offense. Und, und ja, bei den, bei den Packers nach zwölf Jahren ohne Aaron Rodgers klarzukommen, wird auch erstmal spannend und ähm, deswegen, also ich ich sag die Packers sind auf Platz 4, Bears auf 3, Vikings auf 2 und ähm, Lions auf 1. Das ist so meine NFC North Prediction.
1: Glaubst du denn, dass es eng wird zwischen uns? oder ähm? Ja,
2: ja glaube ich schon, aber ich glaube halt aufgrund dessen, wie sich euer Kader verändert hat und wie sich unser Kader verändert hat, glaube ich einfach, dass ähm, dass wir da die Nase vorne haben.
1: Wir fragen abschließend immer unsere Gäste nach äh, einer Bold Prediction äh, zur Saison. Ähm, kann sich auf Statistiken beziehen, auf einzelne Spieler, kann ja, sich auf ja, die ja, Lines ja. als solches äh, beziehen, wie, wie du magst.
2: Also äh, Bold Prediction äh, habe ich, habe ich, äh, habe ich äh, die eine oder andere. Also ich glaube Bold Prediction, weil ja, äh, wir haben ja im Vorfeld auch über Breakouts äh, so ein bisschen. Uh, immer wieder stand im Raum. Ich glaube, Jamir Gibbs uh, könnte durchaus ein Finalist für Rookie uh, Offensive Rookie of the Year sein. Um, bin ich bin ich überzeugt davon. Um, andere Ball prediction Ich sage, wir gehen aus den ersten Wochen raus mit 6-1.
1: Ja, habe ich ja auch äh, quasi, quasi ja. gesagt. Äh, also ich meine, ähm, natürlich weiß man nie, wie das in der NFL kommt. Ne? Ja. Ähm, jetzt mal Verletzungen komplett außen vor gelassen, weil sonst äh, kann man, glaube ich, gar nichts äh, analysieren ja. im Vorfeld. Aber ähm, man weiß natürlich nie jetzt auch zum Beispiel äh, Week 2, wie gesagt, gegen, gegen Seahawks, wie ist ein Geno Smith drauf. Ne? Kann er sich nochmal so eine Saison... Ähm, ja. Ja, daran anknüpfen, was er letztes Jahr gespielt hat. Ich habe ihn gestern zum Beispiel in unserem Fantasy Draft äh, links liegen lassen, weil ich nicht glaube, dass er noch mal so eine starke Saison spielen wird. Ähm, ja, das sind natürlich alles so Faktoren, äh, dass die NFL spannend macht.
2: Ja, definitiv. Also ich glaube, ähm, es ist ein, also ich glaube, wir spielen um, ich glaube, wir werden mehr als ein playoff spiel gewinnen, wenn wir in die Playoffs kommen. Das ist mein nächster Take, wo ich auch schon, äh, jetzt habe ich ein bisschen was vorweggenommen, weil das wollte ich eigentlich äh, bei uns im nächsten, äh, in der nächsten Sendung so ein bisschen äh, näher drauf eingehen. Aber. Ihr ich platziere
1: uns zuerst, was der Marius hier analysiert ja, für
2: die Lions. Super. Ich, also ich bin überzeugt davon, mit Dan Campbell, wenn, wenn die Lions es in die Playoffs schaffen, dann werden sie äh, mehr als einen Sieg holen. Also mindestens ein Sieg holen, sagen wir es so. Ähm, das, das auf jeden Fall.
1: Ich glaube, letztes Jahr hättet ihr gegen die Giants gewonnen, sagen wir mal so. Definitiv.
2: <lacht> ähm, ja, ist schwierig zu sagen. Wie gesagt, äh, ja, ich glaube, mit dem Lauf, den wir hatten, weil wir dann auch gegen die Packers gewonnen haben und so und da echt gut eingestimmt waren, vielleicht, ja, kann sein, kann sein. Ähm, ja, und ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass ein, ein Jack Campbell ähm, dass der in den Top 3 der Tacklings, also äh, er wird nicht äh, Tackle-Leader sein, aber wird in den Top 3, wird er mit drin sein, der wird auch eine kranke Saison spielen. Also das sind zwei Rookies, auf die ich unheimlich gehypt bin ähm, und ähm, da, da freue ich mich wirklich riesig drauf ähm, und Breakout-Season wird für mich Aiden Hutchinson und äh, Kirby Joseph haben. Also es sind für mich die zwei, die da am, am stärksten eine Breakout-Season wahrscheinlich vor sich haben.
1: Wie realistisch hältst du es denn dann quasi, dass Jared Goff auch nächstes Jahr noch euer Quarterback ist, wenn ihr jetzt beispielsweise einen Playoff-Sieg holt ähm, oder in die Playoffs kommt, sagen wir mal so?
2: Äh, sehr realistisch. Ähm, ich glaube nicht, dass Jared Goff ein Typ ist, der Unmengen an Geld will. Ähm, er wird schon drauf bestehen, klar. Er will auch noch Leistung bezahlt werden, ist sein Job. Ähm, aber auch die Aussagen, die man von Brad Holmes und Dan Campbell ähm, immer wieder hört, sie committen sich ganz klar zu Jared Goff, ähm, sagen, warum sollen wir uns umsehen, wenn wir da jemand haben. Ähm, sie haben mit Händen Hooker, denke ich mal, die Zukunft irgendwo gesichert. Der hat jetzt ein, zwei Jahre, vielleicht sogar drei Jahre Zeit, zu lernen. Er wird immer wieder Einsatzzeiten bekommen. Ähm, aber er wird lernen von Jared Goff und wird viel mitnehmen. Und wenn es dann mal irgendwann an der Zeit ist, dann äh, wird man vielleicht nach der jetzigen Verlängerung von Jared Goff dann sagen, okay, jetzt ist die Zeit für Henton Hooker. Zumindest ähm, ist, denke ich, so der Plan. Ähm, aber Jared Goff, also da gehe ich stark davon aus, wird verlängern. Auch, auch selbst wenn sie die Playoffs nicht schaffen, gehe ich davon aus, dass, ähm, dass sie mit Jared Goff verlängern, weil einfach äh, das Vertrauen riesig ist.
0: Da bin ich mal gespannt, weil ähm, ich glaube, es kommt sehr, sehr stark auf den, auf den Record an. Äh, wie es aussieht nächstes Jahr, wobei ich schon glaube, dass ihr äh, dieses Jahr zu gut seid sozusagen, um richtig früh zu picken äh, und dann einen Top-Quarterback im nächsten Draft zu nehmen. Ähm,
2: das glaube ich auch nicht, weil Henton Hooker wäre ohne seine Verletzung in den einer der Top-3 QBs gewesen, meiner Meinung nach. Das heißt, wir haben ja eigentlich schon einen Top-Quarterback als Backup sozusagen, als junger Backup. und ähm, Klar, der wird jetzt dieses Jahr nicht spielen, der wird wahrscheinlich auch komplett auf der Injury Reserve-Liste stehen, aber ähm, der wird auf jeden Fall Zukunft bei den Lions haben. Und ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber es gibt sogar eine Connections von Hendon Hooker zu den Lions. Und zwar ja, hat nee, der, Va nicht. der Vater von Henton Hooker hat mit Brad Holmes zusammen auf dem College gespielt.
1: Ja, die NFL ist wieder merken wir mal wieder eine, eine kleine Welt. <lacht> ja,
2: also es ist wirklich. Ähm, deswegen fand ich das auch irgendwie ziemlich äh, schön und auch äh, ja rührend dann zu sehen. Das wurde auch bei Inside the Den noch mal ein bisschen näher erläutert und hat auch Brad Holmes gemeint, hatte Flashbacks, als er dann die Vorwahl gewählt hat und so. Also <lacht> war schon war schon ganz gut. Deswegen, also ja, ich bin ich bin da bei Jared Goff und Henten äh, Hooker für die Zukunft.
1: Wir sind gespannt, was die Lions nächste Saison bringen. Wir mit der Vikings-Brille hoffen natürlich, dass wir ähm, am Ende doch noch mal die Nase vorn vor euch haben werden. Aber wie gesagt, euch sei es gegönnt, wenn ihr dann zumindest Zweiter werdet und diesmal in die Playoffs kommt. Und da sind definitiv die Daumen gedrückt. Marius, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ähm, ich bin mir sicher, wir sehen uns äh, und hören uns wieder dann in der Saison zu unseren Previews und Reviews. Ähm, dann entweder mit dir ähm, oder mit David. Ähm, ja, ich hoffe, dass wir uns dann auch äh, verletzungsfrei wiedersehen natürlich nach der Preseason. Ähm, ich drücke die Daumen und äh, ja, hat viel Spaß gemacht mit dir.
2: Ja, vielen Dank an der Stelle nochmal für die Einladung. Ich fand es auch äh, ja sehr interessant, äh, super spaßig und ähm, hoffe auch, dass es nicht das letzte Mal war. Äh, Drückt den Vikings natürlich auch den Daumen für Platz 2. <lacht> 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 ähm, und äh, naja, es wäre ja, wär ja irgendwo auch äh, schön, wenn wir uns dann, ähm, wenn beide in die Playoffs kommen und es vielleicht sogar äh, ein Divisional Rival Playoffs Spiel äh, an der Stelle irgendwie irgendwo zustande kommt.
1: Muss ich nicht haben, wenn du mich jetzt fragst. Aber wenn wir, da, wenn das heißt, dass wir beide in die Playoffs kommen, gerne. Ich wollte gerade sagen, <lacht> dann
0: unterschreiben wir das natürlich gerne.
2: Ja, ähm, wir wird sehen. Also ich bin wirklich äh, gespannt. Wie gesagt, die Ängste sind doch da, aber ja, der Hype ist groß.
1: Der Druck ist da bei euch, ich merke schon, den bauen wir jetzt noch so ein bisschen auf. <lacht> Vielen Dank und ähm, wir hören uns in diesem Sinne. Skoll. Skoll, Macht's gut!